0: Si tú sientes ser con barullo y no sabes qué es, es un hombre llegando, aunque no lo ves, para acercar nuestras oraciones a Dios. Si más, abre el corazón y comienza a cantar. Que no hay gozo más grande. Reciban un cordial saludo, les habla el Padre Fernando Cárdenas, desde aquí, desde la parroquia Nuestra Señora de la Salud en Chocontá. Quisiera compartir con ustedes en este programa un acontecimiento que creo yo es necesario profundizar, conocer, darlo a conocer. Es este milagro que ocurrió durante la Jornada Mundial de la Juventud que acaba de celebrarse en Portugal. Un milagro donde una niña española de 16 años, Jimena, quien había perdido el 95% de su capacidad visual, vuelve a ver. Un, un milagro que los medios de comunicación, pues los medios de comunicación seculares han ignorado, no han informado, bien sea porque lo quieren ocultar, porque lo desconocen o porque consideran que es de poca importancia. Y creo yo que esta actitud manifiesta muy bien la actitud que Nuestra Señora ya avisaba a los pastorcitos de un materialismo, de un ateísmo, donde se destierra a Dios. No quisiera hablar sobre los detalles del milagro, porque no es el objeto del, del programa. Tampoco quisiera como darle interpretaciones al milagro que creo yo que ya se han dado y se han, se han dado. no Si bien es cierto, no, no conozco todas las interpretaciones, creo que han sido interpretaciones eh, de este milagro eh, sensatas, por lo menos. Pero me gustaría detenerme en este milagro, en el contexto de, de Fátima, de las apariciones de Nuestra Señora en Fátima. Porque este milagro que le ocurre a esta niña Jimena de 16 años, ocurre precisamente en Fátima. Ella, con el 95% de su capacidad visual perdida, comienza a hacer una novena, junto con sus padres, amigos y conocidos, en honra a Nuestra Señora de las Nieves, pidiéndole que la cure, que le devuelva la visión. Llevaba más o menos, si mal no estoy, dos años de haber perdido su capacidad visual. Y comienzan a rezar. Y el 5 de agosto, el sábado 5 de agosto, que era la fecha en que se celebra Nuestra Señora de las Nieves, esta niña Jimena comienza a ver. Va a la misa, ciega, Recibe la comunión ciega, hace la acción de gracias, cierra los ojos para dar acción de gracias. Y ella comenta que, bueno, cuando iba a abrir los ojos, ella pensaba, bueno, y si no veo, ¿qué va a pasar? ¿Será mi falta de fe o qué va a pasar? Es una niña y es algo muy propio de Fátima. Estos, estos niños... Recordemos que Nuestra Señora se les aparece a tres niños, a Jacinta, Lucía y Francisco, que no pasaban de 10 años. Y Fátima también está relacionado con la luz. El último milagro que se llevó a cabo en Fátima el 13 de octubre de 1917, la última aparición, fue lo que se conoce como el milagro del sol, donde Lucía en sus memorias cuenta que había una multitud de gente que, y que estaba lloviendo a cántaros, dice Lucía en, en, sus, en sus memorias, que caía una lluvia torrencial. Por el camino se sucedían las escenas del mes pasado, más numerosas y conmovedoras ni el barro de los caminos impedía a esa gente arrodillarse en la actitud más humilde y suplicante. Una multitud de gente había ido ese 13 de octubre a Fátima, así como una multitud de jóvenes ansiosos de compartir la alegría de estar con Cristo, de compartir la alegría de vivir su fe, de comunicarse los unos a los otros, esa alegría de creer en Cristo. Pero al mismo tiempo, esas escenas conmovedoras de ese silencio durante la consagración, de ese silencio durante la adoración, esas multitudes, se dice que más o menos un millón, más de un millón, un millón cien mil, un millón doscientos mil personas llenaron, eh, la, la, la misa con el, con el Papa, esas multitudes que van a Fátima. Me parece que hay algo que es necesario recordar también de, de Fátima. Nuestra Señora dijo que Portugal sería el país donde se conservaría la fe. Y Portugal pues es un gobierno que acaba de aprobar la eutanasia, un gobierno eh, con una tradición anticlerical, este gobierno portugués que persiguió, encarceló a estos niños, a los videntes, a Jacinta, a Lucía y a Francisco, pues me parece a mí que Nuestra Señora no se refería a Portugal como como una entidad territorial, sino que se refería a algo que reúne en Portugal. Y es esta fe de millones de personas. Y esta fe específicamente de millones de jóvenes en Portugal. Millones de jóvenes arrodillados ante nuestro Señor Eucarístico. Millones de jóvenes en torno al Papa. Millones de jóvenes rezando el Rosario. Millones de jóvenes cantando y alabando a Dios, manifestando la alegría de estar en un lugar donde se vive con Dios, donde se transmite la fe, en un lugar con el Papa, en un lugar mariano. Así como cuando Nuestra Señora le, le anunció a los pastorcitos de Rusia que Rusia esparciría los errores. Y pues los pastorcitos no tenían ni idea de lo que era Rusia. Ni idea. Eh, 1917. Y en ese año estaba triunfando la revolución bolchevique en Rusia. Y los pastorcitos no tenían ni idea de lo que les estaba hablando Nuestra Señora, que Rusia, que Rusia va a esparcir los errores. Pues bueno, es, es todo un sistema. Porque Rusia también ha sostenido la, la fe. Y de manera especial, las abuelas rusas han sostenido la fe en ...las generaciones posteriores a la revolución bolchevique. Y esto... ...creo yo que hay que entenderlo, podría leerse de esta manera. En Fátima hubo este acontecimiento... ...donde se conserva la fe. Donde se conserva la fe a la Eucaristía. Donde se conserva la fe al algo sencillo como el Rosario, donde se conserva la fe en la Iglesia y donde se acumulan millones de personas en torno a esta fe. Y Solucía continúa diciendo que, llegado a Coba de Iría, junto a... La carrasca, transportada por un movimiento interior, pedía al pueblo que cerrase los paraguas para rezar el rosario. Poco después vimos el reflejo de la luz y seguidamente a Nuestra Señora sobre la encina. Y, y Lucía le pregunta a Nuestra Señora, ¿Qué es lo que usted quiere de mí? Y Nuestra Señora le responde, Quiero decirte que hagan aquí una capilla en mi honra, que soy la Señora del Rosario, que continúen rezando el Rosario todos los días. La guerra va a acabar y los soldados volverán con brevedad a sus casas. Recordemos que en 1914 ha explotado la Primera Guerra Mundial, ha estallado la Primera Guerra Mundial, que en ese momento no se conocía como la Primera Guerra Mundial, era algo nuevo, se conocía como la Gran Guerra pues Nuestra Señora les está anunciando que va a acabar y que los soldados van a regresar a la casa. Imagínense ustedes ante este noticionón que Nuestra Señora le está dando a Solucía. Y Solucía, esta niña, le, le, le pregunta y, y tenía muchas cosas que pedirle. Le dice a Solucía, a Nuestra Señora, tenía muchas cosas que pedirle. Si curaba a algunos enfermos, si convertía a algunos pecadores... Ante esta noticia que Nuestra Señora le está dando, Lucía le, le pide la curación, le pide, le pide la conversión, le pide más. Este es el espíritu de los niños. Le pide más. No, di, no, no dice, ah, bueno, ya con, la, con que me anuncie el término de la, de la guerra, ya, suficiente, no. Quería pedirle más. Es que a Dios hay que pedirle siempre más. Recuerdo a San Maximiliano María Colbe, que tuvo también una manifestación de Nuestra Señora de pequeño. Y Nuestra Señora se le aparece con dos coronas. Y de ahí una película que se llama así. Las dos coronas que cuenta la, la historia de San Maximiliano María Colbe Y nuestra señora le, le dice, bueno, ¿qué quieres? ¿La corona del martirio o la corona de la pureza? Y este niño le dice, ambas. Un adulto tal vez le diría, no, tal vez el martirio es más complicado, tengo esto, eh, tengo que responder esto, tengo estas responsabilidades, dame la corona de la pureza. Y bueno, perfecto. Pero los niños siempre piden más. Nuestra señora a Santa Catalina de Labouré, allá en la Medalla Milagrosa en París, donde Nuestra Señora aparece con sus manos, de sus manos saliendo eh, rayos de luz, de algunos de sus dedos y, y de otros no. Y Catalina Labouré le pregunta Bueno, ¿por qué? Nuestra Señora le dice De los dedos de donde salen rayos de luz son las gracias que la humanidad me pide y que yo doy de los dedos donde no salen luz, son las gracias que quiero darle a la humanidad, pero la humanidad no me pide. Hay que pedirle a Dios. Hay que pedirle a la Virgen María. Pero para eso hay que tener ese espíritu de niños. Esta niña Jimena, de 16 años, española, de Madrid, ella pedía... Que Dios le devolviera la visión. Y es algo impresionante. Esta niña vuelve a ver. Y, y Solucía comienza a, a, a pedirle esto a Nuestra Señora. Y Nuestra Señora le responde. Y le dice... Que sí, que unos se van a convertir, que otros se van a sanar, pero que otros no. Es preciso, le dice Nuestra Señora Solucía, que se enmienden, que pidan perdón por sus pecados. Y tomando un aspecto más triste, esto lo dice Solucía de Nuestra Señora, Nuestra Señora tomando un aspecto más triste, dice, no ofendan más a Dios Nuestro Señor, que ya está muy ofendido. Y en otro momento... Solucía dirá que de la aparición de ese 13 de octubre de 1917 fue la frase que más le marcó. No le marcó tanto el que le anunciara el fin de la guerra, algo que Europa y el mundo no conocían. No le marcó tanto que le dijera que sí iba a curar a enfermos. A Solucía le marcó el que Dios ya estuviera bastante ofendido y que no lo siguiéramos ofendiendo. Y es que parece que a Dios se le quiere desechar. E inclusive duele decirlo dentro de los medios católicos. A Dios se le quiere desechar. El Cardenal Ratzinger, en alguno de sus libros, él decía que hoy día hay una actitud de que Dios ya no tiene nada que ver con la materia, de que Dios ya no tiene nada que hacer con la materia. Se agotó, la, la, se agotó lo que Dios podía hacer, lo que Dios hizo ya se agotó. Ya Dios no tiene nada que ver con la materia. Y entonces comienzan, bueno, pero eh, pues una niña, una niña que está ciega, dos años por lo menos, sin ver, que comience a ver. Y ahí comenzamos, no, pero hay que esperar, pero hay que... bueno, yo no estoy diciendo que sea así, el dictamen final lo tiene pues la iglesia. Pero una niña que no ve y que ahora ve, es lo que el, el ciego allá en el Evangelio, los fariseos le preguntan, ¿pero cómo es que ahora tú ves? Y el, y el ciego les dice, pues no sé, lo único que sé es que antes no veía, y llegó Jesús y ahora veo. No ofendamos más a Dios porque está bastante ofendido. Y eso lo dijo Nuestra Señora en 1917. Antes mucho antes de esta locura de leyes pro-aborto, de esta locura de ideología de género, movimiento trans, movimiento eh, de todo tipo, donde Dios simplemente ya no tiene nada que decir. De hecho, eh, se hizo una encuesta en los Estados Unidos, solamente en los Estados Unidos. En el año 2019, el 69% de los cristianos católicos, esto repito, solamente en los Estados Unidos en el año 2019, el 69% de los cristianos católicos en los Estados Unidos, el 69% de los cristianos católicos en los Estados Unidos, no cree en la presencia real de nuestro Señor en la Eucaristía. So, so, es un símbolo, es un gesto. No creen. Ya que, que Dios pueda convertir un pan y un vino en su cuerpo, sangre, alma y divinidad, no. Bastante ofendido. Es esto lo que más le marcó a Lucía de esta aparición del 13 de octubre del año 1917. Y termina Nuestra Señora diciendo eso. Y Lucía dice que abriendo sus manos, las manos de la Santísima Virgen María, las hizo reflejarse en el sol y mientras se elevaba continuaba el reflejo de su propia luz proyectándose en el sol. Y entonces ahí Solucía comienza a señalar el sol. Y es ese momento en que la gente estaba empapada porque había una lluvia torrencial y el sol comienza a acercarse y alejarse. La gente comienza a gritar de pavor y se secan, se secan de un momento a otro, sus ropas totalmente secas. Y esto es recogido por la prensa, inclusive prensa secular, de ese, de ese tiempo, en, en, en Portugal. El milagro del sol. Fátima ha tenido siempre esa relación con, con la luz. Esta niña vuelve a ver, vuelve a ver la luz. El milagro del sol. Y es que el, el, el sol... Es Cristo. Eh, escriturísticamente, bíblicamente, Cristo es el Sol. Miren, por ejemplo, ustedes en el, en el cántico de Zacarías, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 77. Allá Zacarías, el papá de eh, San Juan Evangelista... Él canta, él dice lo siguiente, «Por la entrañable misericordia nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz». En el profeta Malaquías, capítulo 3, «Los que respetan mi nombre, a ellos brillará el sol de justicia» que traerá en sus rayos la salud. San Juan, en el libro del Apocalipsis, capítulo 21, la ciudad no necesita ni de sol ni de luna que la alumbren, porque la ilumina la gloria de Dios y su lámpara es el Cordero. Es decir, ya no vamos a tener en la ciudad de Dios, ya no va a haber el astro del sol, sino que el sol es la misma persona de Cristo en, en, el, en el Evangelio de la Transfiguración eh, Mateo capítulo 17 se dice que su rostro resplandecía como el sol el, cuando Jesús muere en el Evangelio de San Lucas capítulo 23 se dice que el sol se eclipsó y en Juan capítulo 8 Jesús mismo se identifica como la luz del mundo. Estos son argumentos bíblicos, escriturísticos, para afirmar que el sol es Cristo. La luz es Cristo. Y ahí en la, en la, en la tradición, por ejemplo, San Francisco de Asís, en el cántico de las criaturas... Él, cuando hace ese cántico hermosísimo y habla del sol, él dice, «Alabado seas, mi Señor, en todas tus criaturas, especialmente en el Señor, hermano Sol, porque nos das el día y nos iluminas, y es bello y radiante con gran esplendor de ti. Altísimo lleva significación». Es decir, San Francisco está diciendo que el sol lleva la significación de Dios. Específicamente del Hijo de Dios, de Cristo. Y en el magisterio, el, el Papa, el Papa eh, Benedicto XVI, en la encíclica eh, sobre la fe, Lumen Fidei, que lo escribió junto con el Papa Francisco, pero esta parte la escribe el Papa Benedicto XVI, él, él dice lo siguiente. El Dios que dijo, brille la luz del seno de las tinieblas, ha brillado en nuestros corazones. En el mundo pagano, hambriento de luz, se había desarrollado el culto al sol. Por ejemplo, en el imperio romano había una fiesta dedicada al sol. Aquí en, en, en Colombia tenemos, en esta ciudad de Sogamoso, el templo al sol. En el mundo pagano se había desarrollado ese templo al, al sol. Era el sol invictus, es, de, es decir, el sol victorioso. Pero ese sol, continúa Benedicto XVI en, en la encíclica sobre la fe, aunque renacía cada día, resultaba claro que no podía irradiar su luz sobre toda la existencia del hombre pues el sol no ilumina toda la realidad. Sus rayos no pueden llegar hasta las sombras de la muerte, allí donde los ojos humanos se cierran a su luz. No se ve que nadie estuviera dispuesto a morir por su fe en el sol, decía San Justino Mártir. Es decir, hay eh, textos bíblicos, textos de la tradición, textos patrísticos, San Justino Mártir, textos del Magisterio, Benedicto XVI, el Papa Francisco, en la Lumen Fidei, que nos permiten hablar de que Jesús es el Sol. Y conscientes del vasto horizonte que la fe les abría, sigo citando a Benedicto XVI, los cristianos llamaron a Cristo el verdadero Sol cuyos rayos dan la vida. Es el verdadero sol que es capaz de penetrar con sus rayos toda la realidad humana. Cristo es verdadero Dios, pero al mismo tiempo verdadero hombre. En todo semejante a nosotros, menos en el pecado. Es el verdadero sol que viene ahora a dar esas respuestas. Es el verdadero sol que viene ahora a iluminar toda la existencia humana. ¿Pero qué ocurre? Y esto lo dice Benedicto XVI, que comienza a apagarse este sol, comienza a eclipsarse este sol, y la fe entonces vendría a ser como un espejismo que nos impide avanzar como hombres libres hacia el futuro. La fe entonces, en lugar de ser, en palabras del Papa Juan Pablo II, en esta encíclica Fe y Razón, esas alas que Dios nos ha dado para elevarnos, lo que viene a ser es un muro de contención que frena nuestra libertad que frena nuestra, nuestras ansias de encontrar respuestas ante realidades muy profundas. Y entonces la fe, imagínense ustedes, acaba asociándose con la oscuridad. Esa fe que venía a irradiar toda la existencia humana. Ahora lo que parece es que ya no es luz, es oscuridad, ya no puede contagiar a nadie. De hecho, ese milagro del sol, donde el sol se, se, se acerca y se aleja, algunos lo han interpretado en esta visión de que, que tuvieron los pastorcitos en Fátima y que vieron mucho, pues Todos los presentes, ahí ese día, el 13 de octubre de 1917, muchos lo han interpretado como un eclipse de Dios. Un eclipse de Dios. La luz de la fe que viene a eclipsarse. Y la fe entonces se asocia es, con la oscuridad y se ve es como una luz ilusoria que impide al hombre seguir la audacia del saber. La fe se identifica muchas veces como ignorancia. Como, ah sí, pues hay que tener fe. Como algo de ignorancia. Y hay que encontrarle entonces un lugar a esa fe. A ver dónde se pone esa fe, porque la fe... Ya no le aporta nada al hombre. La fe ya no ilumina la existencia humana. La fe ya no penetra las realidades del hombre, las realidades más profundas del hombre. Y entonces se le, se le ha dado que el lugar a la fe hay en algo privado donde eh, cree, bueno, está bien, cree, pero sin que molestes, sin que molestes. Es lo que se ha dicho, ¿no? La, la fe remitida a las sacristías. No puedes decir que crees, no puedes decir que, que estás creyendo, que estás rezando, no puedes exponer tu fe, no. La, la fe, entonces, sería... O ocuparía ese lugar donde la luz de la razón no pudiera llegar allí donde el hombre ya no pudiera tener certezas entonces como no sé como con la con la razón no alcanzo a eso no alcanzo a entender a comprender a explicar entonces pues ahí entra la fe no es por fe es lo que uno hay veces dice no pues eso hay que creerlo por qué no pues por fe pero Ahí muchas veces lo que se esconde es, como no puedo entender, como no puedo explicar, como es algo que se escapa de la razón, de la explicación racional, entonces, ¿qué es lo que hago? Pues, tener fe. Entonces, la fe ya no me libera. ya La fe no ilumina esos interrogantes legítimos que tenemos como hombres. Esos interrogantes legítimos que se presentan en situaciones límites, como la muerte, la enfermedad. La vejez ya no es la razón. Y cuando el hombre ya no alcanza a entender algo por la razón, entonces ahí viene la fe. Pues la fe, hay que entenderlo es por la fe. La fe, y estoy citando a Benedicto XVI, la fe se ha visto así como un salto que damos en el vacío por falta de luz, movidos por un sentimiento ciego, o como una luz subjetiva, capaz quizá de enardecer el corazón, de dar consuelo privado, pero que no se puede proponer a los demás como luz objetiva y común para alumbrar el camino. No, ya no, ya no es la, la luz objetiva, no. Entonces, como tú no puedes entender, tú tienes esa fe, y yo tengo otra fe, y pues da igual, desde que, desde que nos sirva para para llenar ese vacío, no para explicarlo, no para darle luz, sino para llenar ese vacío cuando la razón no alcanza a entenderlo todo. Y es por eso decían que esta actitud de los medios seculares ante este milagro, y no solamente los medios seculares, sino también de algunos católicos, sobre este milagro, es que una niña no veía y ahora ve... No, no, no hubo intervención quirúrgica, no hubo eh, a, a mí por ejemplo me hicieron una intervención en los ojos y eh, en ese tiempo era con, con cuchilla hoy día creo que se hace con rayo láser, pero en ese tiempo era con cuchilla, es decir esto estamos hablando de la, de la edad de Pedro Picapiedra pues a esta niña Jimena no se le hizo ninguna intervención quirúrgica no hubo oftalmólogo, no hubo, no hubo eh, nada. Y pasó de ver, de no ver, a ver. Pero, como no se puede explicar por la razón, entonces, no es importante. No le tiene que decir nada a la humanidad. Alguien me decía, cuando compartía esto, este, este milagro en, eh, que le ocurrió allá a Jimena en la Jornada Mundial de la Juventud, alguien me decía, estos son brochazos que Dios nos da, que nos permite tener esperanza. Pero si lo ocultamos, si lo negamos, si lo ignoramos, si pasa desapercibido y Dios quiere, quiere manifestarse. Es... Esto de dar un consuelo privado. Como dice Benedicto XVI en la encíclica sobre la fe, lumen fide. Dar un consuelo privado. Un, un, un golpecito aquí en, en, en la espalda. Sí, sí, está bien. Cree, cree. Sí, está bien. Es el oscurecimiento de la fe. Es... Esto que... Este oscurecimiento de la fe deja al hombre con el miedo a lo desconocido. Poco a poco la luz de esa razón autónoma no logra iluminar suficientemente el futuro. Y entonces queda en la oscuridad y de allí que el hombre queda con miedo a lo desconocido. Estamos en una sociedad en un mundo donde cada vez más hay un miedo a lo desconocido. Lo hemos visto. Lo hemos visto en la pandemia. Un miedo a la muerte. Un miedo a lo que no puedo controlar. Es el hombre, dice Benedicto XVI, que ha renunciado... A LA BÚSQUEDA DE UNA LUZ GRANDE. ¿Qué frase? El hombre que ha renunciado a la búsqueda de una luz grande, de una verdad grande, y se ha contentado con pequeñas luces que alumbran el instante fugaz, pero que son incapaces de abrir el camino. Cuando falta la luz, todo se vuelve confuso. Es imposible distinguir el bien del mal, la senda que lleva a la meta de aquella otra que nos hace dar vueltas y vueltas sin una dirección fija. El hombre ha renunciado a esta capacidad de la verdad grande, de la luz grande, de la luz luminosa y se contenta cada vez con pequeñas luces que alumbran el instante fugaz. Y ahí apliquémoslo, apliquémoslo a nuestras, a nuestras realidades del día a día. Los populismos que estamos padeciendo en muchísimos países, no solamente de América Latina, sino también en, en Europa. ¿Por qué? Porque en lugar de buscar la verdad grande, la luz grande, nos estamos contentando con pequeñas luces que alumbran un instante fugaz. Pongamos eso en, en la pornografía, en, en el consumo de drogas, ahora con esta droga, la droga que llaman la droga zombie, porque hemos no renunciado a eso. Y el hombre es capaz de eso. El hombre es capaz de alcanzar la verdad grande, la luz grande, y ha renunciado a eso. Terrible. ¿Y entonces qué ocurre? Pues una, una oscuridad terrible, una confusión, porque ya, ya no es la luz grande capaz de iluminarlo todo, sino son luces fugaces, pequeñas. Que no iluminan todo. Como dice Benedicto XVI, luces subjetivas. Y esto lo, lo, lo estamos sufriendo y padeciendo dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Eh, cuando falta una, esta luz, todo se vuelve confuso. Es imposible distinguir el bien del mal, la dictadura del relativismo. Es imposible. Ah, es lo que yo pienso, es lo que a mí me gusta, es lo que yo creo, es lo que a mí me hace bien. Terrible. Y Benedicto XVI decía, es urgente recuperar el carácter luminoso propio de la fe. Urgente recuperar el carácter luminoso propio de la fe. De esta luz grande, de esta verdad grande, no renunciar a ello. Y la característica propia de la luz de la fe es la capacidad de iluminar toda la existencia del hombre. Jimena, ahora Dios le devuelve la capacidad de ver y ve todo el mundo. Ve a sus seres queridos, ve a sus amigos, ve el horizonte, ve su ciudad, ve la iglesia. Creo yo que Fátima siempre ha estado relacionado con los misterios de la luz. Y es que cada santuario mariano tiene gracias especiales. Por ejemplo, Lourdes, pues es el, el santuario de la curación eh, en, en, en Guadalupe. Unos, unos hermanos jesuitas eh, norteamericanos... Ahora se me olvidó el nombre, eh, que ellos escribieron un libro, por ejemplo, sobre la sanación de las diferentes etapas de la vida. Eh, ellos hicieron un estudio y en Guadalupe, donde está Nuestra Señora Encinta, está esperando al niño por nacer, hay muchos casos de sanación del vientre materno. Cada santuario tiene su gracia especial. Fátima está relacionada con estos misterios de la luz, el sol, el, la visión. Está relacionado con eso, con la fe, con esta luz grande de la que somos nosotros capaces de llegar. Vamos a un breve corte musical y ya regresamos.
1: De todo el mundo hacia este lugar partimos Llegamos aquí
0: Con María aprendemos el sí Queremos servir Cumplir la misión del, del Padre Nuestro Padre Llamados a ser como Cristo Jesús Todo da
1: en el aire
0: Jesús vive
1: y no nos deja solos ya no dejaremos llamar. De Tú que buscas lo que hay dentro de ti ven a descubrirlo a ver lo que vi y con nosotros a mirar más allá de eso que haces y que no te deja reír
0: de Estamos Hablando de este milagro que ocurrió en la Jornada Mundial de la Juventud, en Fátima, en Portugal. Y lo estamos asociando a, esos, a ese eh, milagro que es conocido como el Milagro del Sol, que tuvo lugar en la sexta aparición allá en Fátima, la última aparición, el 13 de octubre de 1917. Me gustaría compartir con, con ustedes el testimonio de Jimena, que tal vez ya muchos lo han oído, pero um, escuchar esa alegría, escuchar esa luz grande, ese encuentro con esa fe que es capaz de iluminar toda existencia humana. Vamos a escuchar este testimonio de Jimena.
1: Hola, hola a todos. Bueno, eh, estoy súper afónica, pero soy Jimena. Eh, bueno, simplemente quería agradecer a todos los que habéis estado acompañándonos en esta novena porque, bueno, esta mañana yo me he levantado, pues como llevo levantándome durante dos años y medio, viendo súper borroso, fatal, he ido con, con mis amigas a misa porque estamos en la JMJ y, y bueno, la verdad es que en misa yo estaba súper, súper, súper nerviosa y... Y bueno, pues después de comulgar eh, me he puesto en el banco, eh, me he puesto a llorar un montón porque era el último día de la novena y yo me quería curar y se lo he pedido por favor a Dios muchísimo. Eh, y pues cuando he abierto los ojos, eh, les veía perfectamente, ha sido demasiado, o sea, eh, hay que dar muchísimas gracias por el milagro, porque, porque he visto el altar, el sagrario, estaban ahí mis amigas y las veía perfectamente, que estaban dos años y medio más mayores que como las recordaba. Eh, y luego yo me he mirado en el espejo ya después, <ríe> también estoy un poco cambiada, pero eso, y... Y luego eh, he leído la oración que hemos estado rezando para la, para, la, para la novena y la verdad es que, bueno, pues todavía leo bastante bien. No se me ha olvidado del todo, leo un poco lento, pero ya iré cogiendo práctica. Y bueno, estoy súper, súper contenta. O sea, de verdad, muchísimas gracias a todos por haber rezado tanto, porque esto ha sido una prueba de fe. Y, y, vamos, voy a llamar a todas mis hijas Nieves. <ríe> y, y, vamos, el 5 de agosto es mi nuevo cumpleaños, porque la Virgen mmm, me ha hecho un regalazo que, que no se va a olvidar. Y, bueno, ahora lo que queda de la JMJ es para dar gracias, haremos una misa o una novena o algo de acción de gracias, porque, porque este es un regalazo. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos por haber rezado tanto por mí. Un beso muy fuerte.
0: Es una maravilla. Es algo que contagia. Es una, una frescura. Es, es algo que, que llena el corazón. Que llena el corazón. Es, 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 es este encuentro con, con esta luz de Cristo. Y es que estamos ante una profunda crisis de fe. Le, les comparto que... No, 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 no me, gust, no me gusta caer en esto, pero no han cesado las críticas ante la Jornada Mundial de la Juventud. Hubo milagros, hubo un millón de, de jóvenes. Algunos dirán, pero no importa la cantidad, lo que importa es la calidad. Bueno, pero un millón cien mil jóvenes, un millón doscientos mil jóvenes en una misa en una misa con el Papa, rezando el Rosario, ante la Eucaristía. Ahí está el testimonio de un protagonista de primera línea, Monseñor Munilla, que estuvo allí. Es decir, y yo creo que es esta confusión porque no, como lo, ya lo decía Benedicto XVI en la, en la luz de la fe, porque cuando no hay esta luz grande, no hay esta verdad grande, todo se vuelve confuso. Todo se vuelve confuso. Y entonces ya no es la verdad, es mi verdad. Es una profunda crisis de fe ante una pérdida del sentido religioso que viene a constituir el mayor desafío para la iglesia de hoy. Y ya lo había advertido Nuestra Señora en Fátima en 1917. Cuando no salía un obispo a criticar al Papa. Cuando se respetaba al Papa. ¿Qué diría hoy? Es el mayor desafío para la iglesia de hoy. Benedicto XVI decía esto. En vastas zonas de la tierra la fe corre peligro de apagarse como una llama que ya no encuentra alimento. En vastas zonas de la tierra. Y nuestro Señor dice, cuando regrese el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe sobre la tierra? Es interesante porque Jesús no dice encontrará fe, no. Encontrará esta fe, la fe que he enseñado a los apóstoles. No es esa fe subjetiva, no. Encontrará esta fe sobre la tierra. Muchos ya no creen. Ya lo decía, el 69% de los cristianos católicos en Estados Unidos no creen en la presencia real de nuestro Señor en la Eucaristía. No creen y comulgan. Muchos no creen. Y Benedicto XVI es interesante, en, en este libro que dedicó a, con Vittorio Messori, este periodista italiano, informe sobre la fe. Él dice que... Esta crisis de la fe se relaciona con que ya no se cree en la iglesia. No es solamente creer en Cristo, no. Es creer en la iglesia. Dice Benedicto XVI en este informe sobre la fe. Muchos no creen, ya que se trate de una realidad querida por el mismo Señor. Está hablando sobre la iglesia. Para algunos teólogos, la iglesia no es más que una mera construcción humana. Un instrumento creado por nosotros y que en consecuencia nosotros mismos podemos reorganizar libremente a tenor de las exigencias del momento. Y esto vale para todos. Ah, es que se debería hacer así. Oye, ¿en qué te basas? No, es que en lo que yo pienso. No. Dice Benedicto XVI, una mera construcción humana. Ya no se cree que es una realidad querida por nuestro Señor. La iglesia, así como estamos hablando de, del, del milagro del sol, la iglesia ha sido comparado, y así lo han hablado los padres de la iglesia, eh, hablando de la iglesia como el misterio lune, el misterio de la luna, donde la luna no, 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 no irradia luz propia, sino que, viene a recibir la luz del sol, la iglesia viene a recibir la luz del Señor, ese sol. Pues bueno, ya no se cree, ya no se cree en esto. Es interesante que Benedicto XVI en el informe del, de la fe con Vittorio Mesori, eso fue escrito cuando él era prefecto para la congregación de la doctrina de la fe en la década de los 80 lo refería ya a una crisis sobre lo que es la iglesia. Yo puedo creer en Jesús, pero no creo en la iglesia. Es esta fe subjetiva, porque no se abraza la verdad grande, que la iglesia es el cuerpo de Cristo, que la iglesia es la esposa de Cristo. Ya no se abraza esa luz grande capaz de iluminar toda existencia. La fe es el verdadero iluminismo, porque a diferencia del iluminismo de la ilustración racionalista, ella, la fe, es una irrupción de la luz de Dios en nuestro mundo, una apertura de nuestros ojos a la verdadera luz. Pero si ya no tengo esta fe, si ya no creo en esto. Y Fátima viene a poner de manifiesto esa crisis de fe. Cuando Nuestra Señora habló de Rusia esparcirá los errores, pues se refería precisamente al surgimiento de de este materialismo ateo, de este iluminismo racionalista. Y por eso vuelvo a repetir, creo que la actitud de los medios de comunicación, imagínense, los medios de, de comunicación sensacionalistas, amarillistas, los medios de comunicación seculares, y bueno, aunque hay medios de comunicación entre mil comillas católicos que también son amarillistas, pero... Dejémoslo así. Pero medios de comunicación sensacionalistas, amarillistas, ¿cómo no les va a llamar la atención que alguien que no ve ahora comience a ver? Pues ¿por qué? Porque hay este materialismo ateo, este racionalismo, este iluminismo racionalista que quiere opacar a Dios, que quiere eliminarlo y desecharlo de toda realidad humana. Y a eso han hecho referencia aquellos que han estudiado el fenómeno de Fátima, cuando Nuestra Señora dice que Rusia esparcirá los errores. Por eso, aquellos que vienen a decir que yo soy de derecha, pero rezo el rosario, que es que los comunistas, Nuestra Señora nunca habló de un sistema político, por el amor de Dios. Nuestra Señora habló, fue de este sistema ateo, de un materialismo ateo, que puede darse inclusive en católicos. Ya lo he dicho, 69% de cristianos católicos no creen que la Eucaristía sea la presencia real de nuestro Señor. Un materialismo ateo. Un examen de conciencia necesitamos hacer, pero un examen de conciencia con la luz del Espíritu Santo. Volver a ser humildes para recuperar, en términos de Benedicto XVI, esta gran luz que es capaz de iluminar la realidad humana. Y en esta confusión, pues tiene, tiene mucho que ver los demonios, los ángeles caídos. Y de eso seguiremos hablando, si Dios así lo permite, en el próximo programa sobre los demonios que rechazaron esta luz y prefirieron las tinieblas. Que Dios los bendiga.
1: Todos van a oír nuestra voz,
0: levantemos los
1: brazos,
0: hay prisa en el aire. Jesús vive y no nos deja solos, ya no dejaremos de amar.